0: Vamos meditar então, é a quinta mensagem no livro de Atos dos Apóstolos, como eu tenho me proposto a falar, a expor aqui na igreja, depois de cinco anos ter exposto o Evangelho de Lucas e Lucas continua escrevendo a Teófilo, primeiro a história de Jesus e depois a história da igreja. E Atos, esse livro que tem esse nome, e não é o nome de uma pessoa, tem gente que acha que Atos é o nome de uma pessoa. Atos vem de ações, né? Atos, as ações, o trabalho realizado pelos apóstolos, e a gente sempre diz, né, realizado com a ajuda, com o empurrão, o impulsionamento do Espírito Santo na vida deles, e como que esses homens comuns, pessoas como nós, Dotados de uma vocação de Deus, incendiados por uma chamada para então, há dois mil anos, no primeiro século da era cristã, compartilharem, propagarem a mensagem de salvação, a mensagem do evangelho, em uma cultura, em uma sociedade que não era diferente da nossa, com todos os seus desafios daquela época, paganismo, imoralidades das mais diversas, perseguição política e religiosa e tudo mais que vem acompanhado disso mas eles foram instrumentos de Deus e a mensagem de salvação de Jesus Cristo que nós chamamos de evangelho E a palavra evangelho significa boa notícia, e essa é a boa notícia que o mundo precisa ouvir que Deus mandou o seu filho, conforme João 3,16, filho único, para que todo aquele que nele crer não sofra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa mensagem, ela se espalhou, ela chegou nos confins da terra, ela chegou na América, ela chegou no Brasil, ela chegou até nós, e nós, especialmente os batistas independentes, tivemos a chegada do nosso primeiro missionário em 1912, já havia outros grupos aqui, presbiterianos, batista tradicional, luteranos, metodistas, episcopais, anglicanos, enfim, chegamos juntos ali no mesmo ano da Assembleia de Deus também, a maior igreja pentecostal no Brasil, e, e fomos, então, alcançados por essa mensagem. Talvez você não tenha sido alcançado é, por uma igreja batista independente, mas você foi alcançado pelo Evangelho, e é isso que importa, né? A, a mensagem de salvação vinda de Jesus. Então nós estamos meditando nisso, irmãos, na mensagem de salvação propagada por esses homens, por essas pessoas, mulheres também, obviamente, fazem parte da história no primeiro século. Hoje, nós vamos meditar nesse texto que compreende, então, no capítulo de número 2, versículo de 14 a 36, e tem como título, então, a pregação de Pedro, e aí eu coloco junto aqui elementos bíblicos da pregação cristã. Logo após, então, a descida do Espírito Santo, que foi o texto que nós meditamos há duas semanas. Semana passada eu tirei uma folga, então o irmão João nos trouxe a palavra. Então, na última mensagem que eu preguei aqui, eu falei sobre a descida do Espírito Santo, o cumprimento da profecia de Joel, no dia de Pentecostes, quando estavam aquelas quase 120 pessoas reunidas ali, o Espírito Santo vem, Acontece algo extraordinário, línguas estranhas, profecias. As pessoas de outros países que estavam ali começaram a entender os mistérios de Deus na sua própria língua materna e questionavam. Porventura, esses homens que estão aqui não são galileus, ou seja, eles não são daqui mesmo, não são aqui da, da província da Galileia, Como que nós estamos entendendo as grandezas, os mistérios de Deus, nós, e ali... No texto de 1 a 13 tem uma lista de etnias compreendida ali, gregos, romanos, árabes, elamitas, enfim, pessoas de todos os lugares conhecidos da época praticamente. E aí então, outros que estavam presentes ali chegaram a dizer, não, isso aí eles, eles beberam demais, por isso que eles estão falando desse jeito. E aí nós entramos no texto que vamos meditar hoje, quando Pedro explica o que era aquilo que havia acontecido. Nós vamos fazer a leitura do texto? Gente, o texto é longo. Eu até pensei em fragmentar o texto, pegar algumas porções e expor para vocês, mas assim, ler a Bíblia na igreja nunca é demais. Eu estava lendo essa semana uma frase que dizia o verdadeiro culto bíblico cristão é aquele quando você ora a Bíblia, quando você canta a Bíblia, quando você lê a Bíblia e quando você prega a Bíblia. É tudo na palavra de Deus. Então eu tenho certeza que vocês não vão se incomodar em nós fazermos uma leitura extensa. São quatro slides de leitura e e poderia ter inclusive ficado um pouco maior, mas eu acho que aqui nessa fonte vocês vão conseguir se encontrar. Mas eu quero mostrar uma novidade para vocês, porque quando Pedro, na sua pregação, ele justifica aqueles acontecimentos, ele mostra textos do Antigo Testamento onde isso acontece. E aí eu coloquei em vermelho aqui para vocês, toda vez que Pedro ele faz uma citação. Então aqui, ó, é, predito pelo profeta Joel. E aí começa o texto em vermelho, que é o que você encontra em Joel. Passa para o próximo slide, só para mostrar. E ali no finalzinho, então... Nós não vamos ler essa parte, mas só para vocês saberem que aquele trecho está em Joel 2, do 28 ao 32. Isso vai se repetir na leitura algumas vezes e eu achei interessante trazer isso para vocês, caso vocês quisessem conferir lá no Antigo Testamento, os textos que Pedro vai citar na sua pregação. Agora sim então, vamos fazer a leitura. Então Pedro levantou-se com os onze e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção, estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são nove horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão, mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras, Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem, Estes homens, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus e vocês, Com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi, eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em segurança. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato, exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém, irmãos? Que texto maravilhoso. Que alegria encontrar essas verdades nas sagradas escrituras, nos textos da palavra de Deus. Então nós vamos meditar um pouquinho. Após a descida do Espírito e zombaria por parte de alguns, Pedro com os demais pronuncia seu primeiro sermão, composto dos elementos essenciais de uma pregação cristã. E aí nós vamos trabalhar nesse texto justamente questões como a promessa do Pai em relação ao Espírito Santo, o Cristo ressurreto, que Pedro faz questão de dizer nós somos testemunhas da sua ressurreição e vamos trabalhar também essa questão do pecado e a culpa a nossa culpa em relação ao pecado, em relação ao sacrifício de Jesus. Vamos começar a nossa pregação e aí eu trabalho com vocês esses elementos essenciais da fé cristã e o primeiro elemento que eu quero conversar com vocês, meditar com vocês é posição. E aí eu quero que você pense um pouquinho sobre o que exatamente falarei, o que exatamente é, terei a dizer para vocês com base nesse texto aqui. Eu quero que vocês olhem comigo o primeiro versículo que nós lemos, e ele vai ser agora projetado aqui então, mais curto, né? não mais aquele texto todo. Então Pedro levantou-se com os onze... E em alta voz dirigiu-se à multidão, homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isso. Ou isto, ouçam com atenção. Eu, eu coloquei aqui na nova versão internacional porque é a versão que nós temos adotado para pregação, para que os irmãos possam acompanhar. Ela tem uma linguagem também mais acessível se você não é crente, né? como a gente costuma dizer, existem expressões nas traduções de Almeida que você depois de um tempo começa a entender, mas é muito bom você fazer a comparação dos textos. E eu fiz a leitura em casa, a minha leitura pessoal é na Almeida, Almeida atualizada, e eu achei muito mais rico esse texto na Almeida atualizada, mas embora os pontos que eu listei ali, que não são divergentes, é só uma questão de estilo literário, né? de estética do próprio texto, por exemplo, na Almeida diz que Pedro advertiu eles, Pedro advertindo os disse, na NVI não diz que advertiu, e e como como dá diferença, né se um pregador começa a falar, mas o texto diz que ele advertiu os seus ouvintes, opa, Ele advertiu, ele chamou a atenção, ele deu aquela aquela sacudida, né? cutucou, provocou, mexeu na ferida, que é o que muitas vezes, ou na maioria das vezes o que precisamos que aconteça conosco, né? que a palavra incomode mesmo. Se você vem ao culto e a mensagem incomoda você em algum ponto, coisa boa. E que e que essa seja a nossa oração, Deus me incomoda Senhor, que a tua palavra a, anunciada, pregada no domingo possa me incomodar, porque é esse incômodo, esse constrangimento que gera mudança em nós, senão nós vamos sempre sendo amaciados né, massageados, e aí eu lembro de um irmão lá numa igreja onde eu trabalhei um tempo, que ele tinha ele ele, ele ele cometia várias gafes, vários erros de português, mas ele era um homem muito piedoso, muito crente, e Deus usava muito ele na pregação. Mas era aquele tipo de pregador lá para a congregação do interior, porque ele falava cada coisa, irmãos, que se anotasse, dava um livro. né E ele dizia, sempre que pregava, eu não tô aqui para massacrar o ego de ninguém. Né? E ele queria dizer massagear, mas saía massacrar. E eu quero dizer para vocês que eu não quero massacrar o ego de ninguém e nem massagear, né? Mas pregar a verdade, a palavra de Deus. Pedro, ele se levanta. E essa mensagem ela ela começou a falar comigo sobre a igreja, sobre os pregadores, sobre nós como povo de Deus, para nós meditarmos, refletirmos, Se não está na hora, irmãos, de nós nos posicionarmos, ou será que já não passou essa hora, de nós nos posicionarmos com Deus como crentes, como discípulos de Jesus, como homens e mulheres tementes que servem a Deus. E que muitas vezes estamos levando a nossa vida cristã sabe, meio que balançando, uma hora eu estou bem, uma hora eu estou mal, tem dias que eu resolvo orar, ler a Bíblia, tem dias que eu jogo a minha Bíblia de lado, esqueço de tudo, e aí eu não me posiciono. É importante se posicionar na vida cristã como crente, tomar uma posição, assumir um compromisso, se levantar. Você pode olhar para esse texto, e, e óbvio, né? A gente tem cabeças muito pensantes aqui entre nós e que coisa boa, né? Que coisa boa que nós temos cabeças pensantes, temos irmãos aqui, irmãs aqui que fazem aplicações do texto bíblico, que pregam. Glória a Deus por isso. Talvez você possa olhar para esse texto e dizer assim, puxa, mas eu acho que o o pastor forçou um pouco a barra ali, né? Pedro se levantou, quer dizer, ele poderia nesse exato momento estar sentado, né? E aí, de repente, ele ouve aquela crítica, isso aí é é vinho, eles estão bêbados. E aí Pedro se levanta e diz, não, não é bem assim. Eu vou começar a mostrar para vocês que isso que aconteceu aqui é cumprimento das profecias de Joel, capítulo 2, etc. Mas eu eu gosto de acreditar que a palavra levantar-se em toda a Bíblia, ela tem uma conotação. Maior do que apenas se colocar de pé fisicamente. Você encontra várias passagens da Bíblia que dão essa ideia. Por exemplo, Jesus em Lucas, não me lembro o capítulo agora, né? faz tempo que eu não leio Lucas. Diz assim, bem-aventurado aquele que estiver de pé na volta do filho do homem. Bem-aventurado aquele que estiver de pé na volta do Filho do Homem. Significa que aqueles que estiverem sentados vão se dar mal? Significa que aqueles que estiverem sentados não vão subir? Será que é isso que o texto está dizendo? Ah, é por isso então que a gente canta de pé, ora de pé, porque se Jesus volta, a gente está de pé. Não é sobre isso que o texto está falando. Bem-aventurado aquele que estiver em pé na volta do Filho do Homem. Fala sobre uma posição. Sobre você assumir um compromisso com Jesus e estar em pé. E aí eu quero mostrar um texto para vocês aqui. Olha que interessante, o texto de Ezequiel, o profeta Ezequiel. E aí Ezequiel, ele relata como que foi essa relação do chamado de Deus para a sua vida. E o texto em Ezequiel 2.1 diz assim, Ele me disse, ele quem? Deus, né? Ele me disse, filho do homem, fique de pé. E eu vou falar com você. fique em pé e eu falarei contigo e é interessante nós eu não quero trazer o versículo isolado aqui porque se você pegar o versículo 2 diz que daí o Espírito Santo veio e colocou ele de pé olha que coisa interessante primeiro diz fica de pé você fica de pé mas o versículo seguinte diz então o Espírito veio e me colocou de pé qual dos dois está certo? são os dois Eu tomo uma postura, eu tomo uma posição diante de Deus, mas eu entendo que isso não é de mim, não vem de mim, eu não faço isso sozinho. Eu tenho um espírito que me levanta e me coloca de pé. Há um tempo atrás, surgiu no meio da igreja evangélica, de linha pentecostal, um modismo, e me desculpe eu falar assim, mas foi um modismo mesmo, em que as pessoas vinham para a frente do a gente chama de palco, uns chamam de altar, enfim, vinham para frente receber uma oração e o pastor colocava a mão na testa da pessoa e já tinha um diácono atrás preparado para segurar porque ele ia dar uma empurradinha e a pessoa ia cair e o diácono ia segurar. E aí eu ia no culto, eu já fui em alguns cultos assim, uma vez eu fui pregar numa igreja assim e quando eu botei a mão na pessoa na cabeça da pessoa, isso um, caiu, meu Deus, o que está que acontecendo comigo? Né? aí depois eu descobri que não, não era nada a ver comigo, era uma questão do estilo daquela igreja, praticamente é a liturgia da igreja, aí eu perguntei para o pastor, pastor, que que negócio é esse, todo mundo jogado no chão, e aí às vezes até para evitar algum constrangimento, dependendo da roupa da irmã, já vinha as diaconisas com umas toalhinhas e largava por cima assim, né. (risos) Para cobrir ali a roupa da irmã, para não ter nenhum constrangimento. Que negócio é esse, pastor? Ô, pastor Igor, isso aí é o poder do Espírito. Mas interessante que na Bíblia, toda vez que eu encontro textos relacionados ao poder do Espírito, o poder do Espírito, ele não derruba. Ca- casos muito isolados, ah, na inauguração do templo, né? E aí nós não conseguíamos ficar de pé, tamanha a glória de Deus, mas gente, isso era coisa assim, ó, um caso muito isolado. De um modo geral, você vai do início ao fim da Bíblia, qual é o ministério do Espírito Santo na vida do ser humano colocar de pé? É exatamente o contrário, né? Ah, tá bom, né? A pessoa recebeu uma oração, enfim, eu não quero julgar, não é nosso papel. Né? Mas quando me perguntam por que, que eu não sou a favor, e até mesmo se tiver uma pessoa aqui que todo culto ela cair na hora da oração, eu vou chamar ela para conversar, eu vou encaminhar ela para uma psicóloga, eu vou ver o que está que acontecendo com essa pessoa, porque não é o natural. Talvez uma vez lá esporadicamente em um culto muito fervoroso, a pessoa teve uma experiência muito forte com o Espírito Santo, até pode ser. Mas aquela coisa rotineira... Não é o natural, porque o Espírito Santo nos põe de pé. E sabe o que é mais interessante? E aí eu aguço o meu senso crítico. Essas pessoas caíam e aí levantavam e a vida continuava do mesmo jeito. Caíam, levantavam e a vida continuava do mesmo jeito. Que negócio é esse que nunca muda, nunca tem transformação, nunca produz fruto de arrependimento, nunca nunca muda nada na vida da pessoa, é só algo rotineiro, vem para o culto, cai na hora da oração, volta para casa, no domingo que vem cai de novo, volta para casa. Não é assim que funciona, nós cremos no poder de Deus, nós cremos na atuação, Direta, objetiva do Espírito Santo, mas estamos muito, muito seguros, porque nós não queremos fazer nada que não venha de Deus e do Seu Espírito nas nossas vidas. Mas a palavra aqui, fala para nós que Pedro, ele se colocou de pé. E aí eu quero perguntar para você que me ouve nessa noite: em qual área da sua vida você precisa se colocar de pé? Em qual área da sua vida está faltando essa posição de dizer chega? A partir de agora eu vou fazer diferente. Vou. É na oração talvez que você precise se colocar de pé? É na leitura da palavra que você precisa se colocar de pé? É, é lamentável que entra ano, passa ano e tem crente que ainda não leu a palavra de Deus toda ela e que não lê pequenas porções por dia, o que está faltando, em que área que que está faltando você se posicionar, se colocar de pé no seu casamento, na educação dos seus filhos, no seu trabalho, nos seus estudos, enfim. Na evangelização, tem crente que está anos, anos, caminhando na fé, mas ainda tem medo. Vergonha, nós vamos falar sobre isso daqui um pouquinho, de compartilhar a sua fé com outras pessoas. Falta tomar uma posição. Ou ainda, pecados de estimação, como nós costumamos chamar, práticas que não são condizentes com a palavra de Deus, que nós mantemos cultivando na nossa vida e que em algum momento, meu irmão, minha irmã, precisamos dar um basta nisso. Parar com isso mentira, fofoca, enfim, né? a lista dos pecados está aí. Gálatas 5 você encontra e tantos outros textos você encontra que a gente precisa tomar uma posição. Pessoas que vêm acompanhando, não estou dizendo caminhando na fé, mas elas vêm acompanhando a igreja domingo, sexta, domingo após domingo, mas não se posiciona, não diz agora é a minha vez eu vou me tornar um discípulo de Jesus, eu vou aceitar a a prática do batismo na minha vida, eu vou ser um membro da igreja, eu vou me posicionar como um membro da igreja, eu não quero ser só um membro de banco, eu quero ser alguém que colabora, que contribui, eu quero financeiramente ser fiel a Deus, participar financeiramente da igreja, eu quero colocar as minhas mãos à disposição. Hoje aqui nós tivemos desde as das quatro horas da tarde, uma reunião de adolescentes, de jovens. Depois, às cinco, nós começamos um ensaio. né A gente quer tirar o Rafael e a Kátia do louvor, estamos preparando outro grupo aqui né de jovens, de adolescentes. Estávamos aqui ensaiando e depois esses jovens e adolescentes limparam a igreja. Olha que coisa legal nós podermos fazer algo para o Senhor. Tomar uma posição... Eu não quero só ser um amigo do evangelho, eu não quero ser apenas amigo do pastor, amigo da igreja, eu quero me envolver, eu quero me engajar, eu quero me colocar de pé, eu quero assumir essa posição. né? E aí eu tenho então esse texto de Ezequiel para compartilhar com vocês mais uma vez, ele me disse, filho do homem, fica em pé, que eu vou falar com você. Quantas vezes a gente reclama, Deus não fala comigo, Deus não atende a minha oração, Deus não me dá uma resposta, eu não sinto mais nada quando eu oro, eu vou no domingo, parece que a palavra não fala comigo. Às vezes pode ser o problema do pregador, né? O pregador não foi tão feliz. Mas você assumiu uma postura diante de Deus? Eu aprendi desde cedo, irmãos. Não existe culto ruim. A gente vai no culto, ah, o culto hoje estava, né, mais ou menos... Não existe culto ruim quando você vem com a motivação certa. Você vem com o coração aberto, canta, ora, né, levanta as mãos. Não que isso seja uma regra, né, mas você está ali com sinceridade né, de coração. Você está aberto para ouvir e não apenas ouvir, colocar em prática, obedecer. O culto vai ser sempre bom. Pode ser às vezes que alguma coisa saia do controle, pode ser às vezes que o som não está muito legal, pode ter passado um pouquinho do horário, enfim. Ou a pregação não ter sido aquela, uau! né? Todo pregador tem o seu dia ruim. Uma vez eu estava pregando numa igreja e pensa em pregação ruim. Agora pensou, agora multiplica. E eu ali preguei assim, né? Joguei aqueles textos bíblicos ali, mas eu estava achando que ninguém tinha percebido. Uma igreja numa cidadezinha do interior catarinense, nove mil habitantes na cidade, né? aí uma missionária, uma senhora vinda da Alemanha, coloca a mão no meu ombro e diz assim, eu sei como é isso. Tem vezes que a palavra não flui, né? <risos> Puxa, irmã, que bom que a senhora me entende. E que bom que eu não sou o único né, a fracassar de vez em quando. Mas quando a pessoa que está ali sentada, ela vem para adorar a Deus, ela não vem para criticar o pregador, né? Claro, nós não queremos, irmãos, não estou dizendo e justificando que queremos heresia no púlpito, não é isso. Mas você veio e você ofereceu, você entregou a Deus o seu culto, por quê? Porque você se colocou de pé, porque você assumiu uma posição, uma postura diante de Deus. E os pregadores, eles precisam assumir essa posição, né? como a própria proposta da mensagem é né? elementos bíblicos. O pregador ele precisa assumir essa assumir essa postura, assumir essa posição diante de Deus e diante do ministério do compromisso com o evangelho. Em segundo lugar, a convicção. Eu não vou ler todos os textos aqui, porque eu já dei uma espiada no relógio aqui, no no celular, a hora, né? E e como passa? Incrível. A gente percebe Pedro, Joel, Salmo 16, Salmo 110, porque estava escrito, olha lá, Joel profetizou isso, isso, isso e isso. Davi nos salmos, irmãos, imaginem Pedro pregando aqui, Davi nos salmos, irmãos, ele disse, né? não permitirá que o teu santo veja corrupção, ou seja, que o corpo dele entrasse em decomposição. A própria NVI já traduz como decomposição Almeida, como corrupção, né? no sentido de entrar em decomposição o corpo, o, o, o defunto ali. Irmãos, eu quero provar para vocês que Davi morreu. E que está sepultado aqui, nessa cidade. E o seu túmulo está aí, é ponto turístico. Tem pessoas que vêm visitar o túmulo de Davi. E se abrir o túmulo de Davi, o que que vocês encontram lá? Os ossos de Davi, porque ele morreu, foi sepultado, seu corpo entrou em decomposição. Porém, Davi não estava falando dele mesmo. Ele estava falando do Salvador, do Messias, do Cristo, que morreu... E ressuscitou antes que o corpo pudesse entrar em decomposição. E ele diz mais, disse o Senhor ao meu Senhor. Quer dizer, são dois senhores. Olha aqui, já, já você já começa a entender a, a própria doutrina da trindade aqui, né? Porque tem Espírito Santo no texto anterior, tem o Senhor que falou ao meu Senhor. E esse senhor havia prometido para Davi, irmãos, que dos seus descendentes providenciaria alguém que assumiria para sempre o seu trono. Para assumir o trono para sempre, não adianta viver 100 anos. Não adianta viver 120 anos, né? que é algo fora do padrão. Tem que ser alguém eterno. E é sobre esse que eu quero falar, esse que vocês crucificaram. Deus o fez Senhor e Cristo olha só Pedro pregando cheio de convicções o mesmo versículo que nós lemos só que agora Pedro chama ele convida as pessoas na Almeida atualizada diz assim atentem para as minhas palavras escutem o que eu vou dizer para vocês alguém que é convicto daquilo que crê daquilo que prega Daquilo que vai falar. Porque irmãos que nós não somos convictos? Porque titubeamos muitas vezes em alguns princípios e verdades bíblicas? Falta de leitura e de estudo da palavra de Deus. E eu aproveito, abro o parênteses. Sexta-feira, 20 horas, estamos reunidos aqui estudando a Bíblia. Estamos agora na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Crente que não estuda não tem convicção crente que não lê Bíblia não consegue ser convicto das promessas, da palavra, das orientações. Eu falei alguns dias atrás sobre como que nós descobrimos a vontade de Deus. Nós lançamos sorte, nós pedimos uma prova a Deus. Se hoje chover é da tua vontade. Não é assim que funciona. Você conhece a vontade de Deus através da sua palavra, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a orientação do Espírito Santo na nossa vida, porque Ele habita em nós conforme o Novo Testamento ensina, Paulo ensina, próprio Jesus prometeu, Ele habitará em vocês, Ele estará com vocês. Por que, que estamos sem convicção? Uma vez eu li uma história, irmãos, de um pregador que abria a, 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 sua, a sua capela, a sua congregação, e chamava as pessoas, e vinham poucas pessoas para ouvir. A pregação do Evangelho. Ele não pregava heresia, ele falava a mensagem do evangelho. Do outro lado da rua, abriu um teatro. E um artista inventava histórias. Se vestia de palhaço, fazia piadas. né? Hoje em dia, o pessoal chama isso de stand-up. Ficava contando histórias, inventando histórias. E a cada semana... Mais pessoas se reuniam naquele teatro para ouvir o artista, para ouvir o palhaço, e menos pessoas ouviam o pastor. E o pastor abria a igreja e ficava olhando. Ainda bem que eu aqui do outro lado não tem nada, né? É um prédio abandonado. O pastor abria a igreja, do outro lado ele via as pessoas vindo, assim: ele disse, poxa, está vindo para a igreja, não. Entrava no teatro, não entrava na igreja, entrava no teatro. E o teatro lotado e a igreja com pouca gente. E isso é um drama para todo pastor, irmãos. E vocês não sabem o quanto que eu sofri nessa pandemia. De abrir a igreja aqui, fazer culto para 11, para 12. Claro, glória a Deus, o culto é para Deus. Mas o coração do pastor, irmãos, o pastor é um ser humano. Né? Será que as pessoas estão me abandonando? E eu já estava lendo aquele texto lá que Jesus olha para os discípulos e vocês também querem ir embora? Vocês também vão me abandonar? Puxa vida, que drama. E aí um dia, num café, o pastor encontra com o artista e eles tomam um café juntos. E o pastor pergunta, eu preciso te fazer uma pergunta. Como que você inventa histórias que não são a verdade? São mentiras, são ficções? Como que as pessoas vêm a cada domingo para te ouvir e eu que falo a verdade... Cada domingo tem menos pessoas para me ouvir. Uma explicação muito fácil seria dizer que elas não eram eleitas, né? Mas não é essa a resposta, pelo menos não aqui. O artista disse assim, pastor, reverendo, eu já estive há algum tempo atrás na sua congregação, eu já escutei a sua pregação. Realmente, você fala a verdade. Mas quer saber por que que as pessoas me escutam e não te escutam, por que elas vêm domingo após domingo me ouvir e não te ouvem? Eu falo mentiras como se fossem verdades. Você fala verdades como se fossem mentiras. Não tem firmeza, não tem convicção, não tem paixão, não tem amor por aquilo que está falando. E aí nós encontramos então esse problema. Nós falamos do Evangelho, mas muitas vezes nós até duvidamos do poder do Evangelho. A gente fala para alguém e a gente mesmo logo em seguida duvida. Ah, esse aí não vai ser salvo, esse aí não vai aceitar. Mas Paulo escreve aos romanos que o Evangelho, ele é o poder de Deus para salvar. E nós precisamos ser convictos naquilo que falamos E onde é que a gente encontra essa convicção? Repito, então, estudando, lendo a palavra, nós vamos encher o nosso coração de convicção sobre as verdades de Deus. Eu tenho um texto que eu compartilho com vocês, que é o famoso texto lá de João 1, né? Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Perguntou Natanael, e aí a resposta de Filipe foi, vem e vê. A resposta foi, venha, venha e veja. A que distância nós estamos, a que distância nós estamos do Filipe, discípulo de Jesus? Nós temos essa segurança em dizer para a pessoa, vem, vem e você vai ver. Vem e você vai ver. Ou será que nós questionamos, será que nós duvidamos que Deus possa fazer grandes coisas através dessa mensagem, através dessa pregação que nós anunciamos semanalmente. Vem e vê. Uma pregação com convicção. Se eu como pregador, eu duvidar daquilo que eu estou ensinando, daquilo que eu estou pregando, irmãos, nós estaremos eternamente perdidos. Nós precisamos ter certeza que Deus né, vai fazer, Deus vai cuidar, Deus não perdeu o controle de nada, a obra de Deus avança, a igreja continua pela graça, pela misericórdia, pela soberania de Deus. Eu creio. Você crê, irmão? Você crê irmã? Eu creio Convicção Pedro fala com convicção Pedro expõe, mostra Os textos, o que aconteceu Pedro não fica, ah eu não sei Para aí eu vou ligar para o meu pastor Ver o que que ele acha, não, ele lê a Bíblia Ele mostra pela palavra De Deus Vamos avançar um pouquinho E aí Não adianta eu ter convicção Se eu tenho medo De falar aquilo que eu creio Eu conheço muita gente que tem convicção, eu conheço muita gente que assim como eu, tem certeza que Deus é poderoso, mas ele tem medo de falar isso, ele tem vergonha, afinal de contas, né? não é assim tão, não dá ibope, né? você falar de Jesus na faculdade, você falar de Jesus no seu trabalho. Não que você tenha que, e aí eu, eu sempre gosto de, de, de mencionar isso, né? interromper o seu horário de trabalho para ficar evangelizando lá os seus colegas. Tem que saber a hora, tem que ter coerência, bom senso. né? Tem gente que está lá atrapalhando ainda o serviço dos outros, querendo falar de Jesus lá. Mas Jesus ensina que você tem que ser um bom funcionário. E aí o cara está sendo um péssimo funcionário. Eu lembro de alguém que uma vez testemunhou na igreja ainda assim, cheio de razão. Irmãos, tem momentos lá na firma que Deus toca no meu coração, eu largo o meu serviço ali, eu vou para o banheiro, eu me ajoelho lá no banheiro, eu fico orando e Deus fala comigo. Poxa, irmão, o patrão não está pagando você para orar no banheiro. O patrão está pagando você para produzir, para operar a máquina, para digitar o relatório, para fazer contato com os clientes. Seja coerente, não espiritualize a sua preguiça. né? Não espiritualize, você é um péssimo funcionário, você não é, porque se o seu colega de trabalho descobre que você é crente, ele vai dizer, eu não quero ser crente, porque você é o pior colega da equipe, você faz corpo mole, você falta, você põe atestado, não vem atrasa, não ajuda ninguém, é individualista, egoísta, e agora quer falar de Jesus para mim? Irmãos, que problema, hein? Por isso que nós precisamos falar, sim, as palavras, né? Mas com as nossas atitudes como seres humanos, como pessoas, como cristãos, fazermos a diferença para que as pessoas queiram nos copiar se espelhar em nós, para que possamos dizer como Paulo disse, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, mas aí nós falamos sobre ousadia, existem momentos, você não precisa ser aquele crente chato, eu acho que vocês já me ouviram falar isso, mas é sempre bom repetir, porque de vez em quando tem pessoas novas que não ouviram ainda as piadas prontas do pastor. E aí eu peço, assim, encarecidamente para vocês rirem quando eu contar a piada, tá? Para dar uma força aqui para quem está pregando. Se você olhar o mundo muçulmano, você vai ver lá que eles têm os xiítas e na igreja tem os chatos. Vão rir, irmãos, ajuda aí. Dá uma força, né? Crente chato, poxa, ele está sempre ali, né? Você tem que se converter, seu pecador miserável, para ser como eu. Aí o cara diz, não, eu não quero ser como você. Né? Mas existem momentos na nossa vida, irmãos... Que Deus abre a porta, bem aquilo que Paulo pediu, né? que Deus me abra a porta. Você está conversando com o seu vizinho de repente o vizinho abre o coração. Poxa, estou passando por uma situação assim, assim, assim. Aí você dá um tapinha no ombro, ah, espero que tudo passe. Opa, opa, acendeu a luzinha. Era a hora de você chegar. Pois é, amigo, eu quero te falar uma coisa. Tem solução. A palavra de Deus diz assim, assim, Jesus ensinou, Jesus falou, tem culto lá na igreja, vamos para a igreja. A melhor forma de evangelismo né, é através dos relacionamentos. É você se dar bem com a pessoa, você é um vizinho legal, um colega de empresa legal, um colega de faculdade legal, não aquele que só coloca o nome no trabalho em grupo, mas aquele que participa do trabalho em grupo, E aí Deus coloca na nossa frente situações, pessoas vêm e abrem o coração. Estou passando por um problema assim, assado, doença, casamento, e você pode ser convicto, você ouviu isso, você se posiciona, você é convicto, e aí você tem ousadia e você não se envergonha de Jesus nem do Evangelho, e você fala a verdade para o seu colega, para o seu vizinho. Temos então o trecho, né? Olha que interessante, irmãos. Que ousado que Pedro foi. Portanto, que todo Israel fique certo disso, esse Jesus a quem vocês crucificaram. Uau, que pregação dura. Hoje em dia não não é popular. né? Em tempos em que as pessoas vêm para reuniões cristãs, evangélicas, né, entre aspas, para ouvir que você vai poder desenvolver o seu melhor. Você vai decolar com Deus. Você vai prosperar. Aí você vem na igreja e ouve o pregador dizendo você crucificou Jesus com o seu pecado. As pessoas vão começar a sair. né? Mas é isso que precisa acontecer. Porque se elas ficarem sem essa percepção Jesus morreu por mim, então não foi conversão. Então não foi conversão, foi qualquer outra coisa menos conversão. Na semana que vem, e aí eu quero provocar vocês a estarem aqui para ouvir a continuação dessa pregação, porque na semana que vem vocês vão ouvir, vão ler e ouvir o que acontece com essas pessoas que ouviram essa pregação e como que elas responderam à pregação do evangelho. Nós teríamos dito para Pedro assim, ó, se Talvez eu estivesse ali atrás de Pedro quando ele está pregando. Pedro, menos Pedro, você é tão impulsivo, né, Pedro? Você... Ah! Pedro, pega leve, né? As pessoas estão vindo a primeira vez na igreja, não assusta, não espanta. E Pedro está lá com o dedo, vocês crucificaram esse Jesus. Mas o que, que acontece? Vou dar um spoiler para vocês. 3 mil pessoas se convertem e são batizadas. Ousadia, posição, convicção, ousadia, ser ousado para falar aquilo que ninguém quer ouvir, para falar aquilo que as pessoas não querem, mas que elas precisam ouvir. É? Eu acho que foi o Charles Spurgeon que disse que as pessoas elas vão continuar pecando, mas o papel dos pregadores é fazer com que elas se sintam desconfortáveis ao pecarem porque é a mensagem, é o evangelho que vai constrangendo, que vai trabalhando. Né? Você lembra daquele versículo? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Não é versículo, irmãos. É um ditado popular, mas é muito parecido com o que a palavra de Deus diz, porque a palavra de Deus diz que a palavra, ela é o um martelo que esmiuça a pedra. Então a gente prega, nos posicionamos... Pregamos com convicção, com ousadia e a palavra de Deus ela vai fazendo. E às vezes a gente acha que a palavra vai espantar as pessoas, mas era exatamente aquilo que elas precisavam ouvir. né? E Deus vai salvando, Deus vai agindo, Deus vai trabalhando, o Espírito Santo que já foi liberado sobre nós, como eu falei, naquele domingo, o Espírito Santo que já foi liberado sobre nós, Ele vai tocando nos corações, Ele vai chamando, Ele vai incomodando. E eu lembro de pregações minhas, irmãos, que a pessoa disse, ao sair da igreja, ou falou com um amigo, e disse, eu nunca mais volto naquela igreja. Nunca mais eu volto naquela igreja. E depois de um tempo, ela volta e diz assim... Pastor, desde aquele dia eu não consegui mais dormir em paz. Aquilo ficou na minha cabeça, eu deitava e eu ficava pensando naquilo que o pastor falou. Naquele momento eu estava com raiva de ti, mas eu entendi que eu precisava eu, né, eu mudar. Lembra? põe em pé e o versículo 2 diz e o Espírito o colocou de pé, o Espírito me colocou de pé, temos um texto aqui rápido para nós meditarmos uma orientação de Paulo a Timóteo pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, portanto não se envergonhe de testemunhar do Senhor aí o versículo continua, mas eu queria parar até a parte B, até a parte A do verso 8, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Amém, irmãos? Vocês estão cansados, né? Eu também estou. Vamos para o último slide ali, só para nós deixarmos, então, no ar e em vocês o desejo de estarem aqui domingo que vem. Opa! Um pescador, eu não errei não, não é pecador, tá? Um pescador cheio do Espírito Santo compreende mais que doutores versados na lei. Quem era esse Pedro? De onde esse cara saiu? Depois, mais à frente, vocês vão ver uma outra pregação de Pedro diante do Sinédrio, né? E diante do Sinédrio, Pedro fala e as pessoas dizem assim, mas esse cara aí não é um um galileu não é uma pessoa simples como é que ele fala com essa convicção aí vocês vão ter que concordar comigo que eu estou falando de uma pregação que veio depois da descida do Espírito Santo, olha a diferença que dá, e é por isso que eu estimulei vocês há duas semanas atrás a fazer aquilo que Paulo escreve aos Efésios né? não vos embriagueis com o vinho mas enchei-vos do Espírito e busquemos esse enchimento no Espírito Santo para que tenhamos posição, convicção e ousadia ao falar de Jesus e na nossa própria vida cristã, pessoal, individual. <música>